0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leg mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mmh. Zu dem Geräusch, was du gerade gemacht hast, fällt mir ein, mit jedem, mit dem ich über die Zeit, in der wir gerade stecken, rede, mhm. klar gibt es ganz, ganz viele Nachteile, aber es ist so, als ob jemand mal kurz den Pauseknopf gedrückt hat. Ja. Und das empfinden so viele Menschen als angenehm, so, als ob das Hamsterrad sich mal kurz aufgehört hat zu drehen, als ob dieses schneller, höher, weiter nicht mehr da ist. Ja. Und ich frage mich, hatten wir vorher keine Chance, zu sagen, ich laufe nicht mehr mit? Oder ist es zu schwierig? Nein zu sagen, wenn um dir herum alles explodiert und alle den Riesenerfolg haben oder was auch immer. Ja. Es ist so schwer, Nein zu sagen, wenn alle mitmachen. Es ist wirklich, das ist so eine interessante und spannende Zeit, in der wir gerade sind. Mhm. Was ich besonders spannend finde, ist, woher unsere Informationen kommen. Ne? Mhm. Ich war mal in Afghanistan, um dort eine Reportage zu drehen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie wichtig es ist, sich umfassend zu informieren. Das heißt, wie wichtig es ist, sich Quellen aus Deutschland zum Krieg anzugucken, aber auch Quellen aus anderen Ländern, die an diesem Krieg beteiligt sind und jede Position zu sehen und dann das komplexe Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Also diese 360-Grad- Information, wie wichtig die ist, mhm. um Dinge, die komplex sind, auseinanderbrechen zu können ja. und auffassen zu können. Das fällt mir bei jedem großen Ding auf, was medial bei uns präsent ist. Ja, auch gerade zur Zeit, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wie der Informationsfluss eigentlich aussieht. Was ich am Ende wichtig finde, ist, sich 360 Grad zu informieren. Es ja. ist, als ob eine Familie einen Streit hat mhm. oder eine Diskussion führt und wir hören nur unseren Vater zu dem Diskussionspunkt oder unsere Mutter. Ja. Aber hören uns nicht die anderen Parteien an. Eine andere Geschichte, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Die Folge soll übrigens Bimsboy heißen. Das und, ganz gut. Nein, nicht darauf bezogen, sondern auf eine andere Sache. Aber davor ein Erlebnis, was ich hatte. Und zwar bin ich letztens zum Einkaufen gegangen und ich bin so mit meiner Tragetasche die Straße entlang gelaufen und auf einmal kommt mir eine Frau entgegen. Und kennst du diesen Moment, der wie in Zeitlupe läuft, so wo beide sich so in Zeitlupe in die Augen gucken. Mhm, ja, ist und lange her. Ich dachte mir so: Wow, die Frau entspricht. Überhaupt nicht mal im Beuteschema. Also die war relativ groß, was ich gut finde. Die war ziemlich, ziemlich kräftig, mhm. aber alles an den richtigen Stellen. Das, das heißt, wo ist man ziemlich kräftig an den richtigen Stellen? Er hat einen richtig großen Arsch und richtig große Brüste. Ah, okay. Das sind die richtigen Stellen. Was sind denn für dich die richtigen Nein, Stellen? Wollt, Einfach aber nur kleine Brüste, einen flachen Arsch, aber dafür einen großen Bauch? <lacht> Nein, das wären für mich auch die richtigen Stellen, aber vielleicht hast du ja ganz andere richtige Stellen. Ja, für mich die richtigen Stellen. Entschuldige bitte. Ich bin dann an ihr vorbeigelaufen und habe nochmal mich umgedreht, wie so ein Perverser. Wie so Perverser, ey? Es gibt nichts Schlimmeres, als sich umzudrehen nach einer Frau, finde ich eigentlich. Okay. Ich weiß es für dich Standard, gerade auch mit Kindern an der Hand so. Jim, Papa, was machst du da? Ja und ich heb meine Tochter dabei hoch und drehe sie und mache ein Spiel draus. Nein. <lacht> ui, ui. Und die eine Richtung ist dann so Zeitlupe und die hat auch so einen angenehmen Geruch gehabt. Wie nah warst du denn dann ja dran? Wir sind relativ dicht aneinander vorbeigelaufen. Aber manche Menschen strahlen sowas aus und haben auch so, ein nicht übertrieben, manche Leute riechen ja, als ob sie aus einer Parfümerie rauskommen. Und was, ich hätte am liebsten dann immer direkt Lust, da reinzubrechen. So, so ich die Parfümerie. Nein, <lacht> auf den Weg direkt. Aber die roch sehr angenehm. Mhm. Und ich bin dann einkaufen gegangen und hab mir schon gedacht, so, hey, warum hast du sie nicht angesprochen? Und warum hast du sie nicht angesprochen? Weiß ich nicht. Ich bin dann aus dem Geschäft rausgekommen und sie kam mir nochmal entgegen. Nein. Doch. Und auch da habe ich mich nicht getraut. Ich glaube, ein Teil war in mir, obwohl sie mich so angeguckt hat. Wow, wenn wir irgendwie was hätten miteinander. Also, es klingt jetzt komisch, es klingt auch super oberflächlich, aber ich weiß nicht, wie das aussehen würde. Also. <lacht> <Bin> das ist <lacht> krass peinlich. Wie vor anderen? Ja. Oder? Hm. Hm. Weil Was? warum? Also welcher Aspekt. Naja, weil sie so überhaupt nicht so meinen Klischeevorstellungen entsprach. Und ich weiß, das sind Klischeevorstellungen, aber trotzdem sind die in mir und ich muss mich wahrscheinlich von denen lösen. Und ich fand sie trotzdem sexuell total anziehend und habe mich fast ein bisschen von meinen eigenen Geschmackspräferenzen geschämt vielleicht. <lacht> Ey, das klingt so, wenn du sowas erzählst, das klingt so, als ob du... Ich also kann ich da ein bisschen befreien von diesen Vorstellungen. Ich hatte was mit einer Frau, die extrem große Brüste hatte, aber habe es nur auf so eine Affäre in Heimlichkeit hinauslaufen lassen. Und jedes Mal, wenn ich mit ihr Zeit verbracht habe, dachte ich, aber hey, ist eigentlich eine coole Frau und ich könnte mir auch mehr vorstellen. Wenn ich dann wieder bei Freunden war und grillen war oder ja, bei meinen sie Eltern, dabei, dann dachte ich mir, ich kann die eigentlich nicht mitbringen. Weil wie sieht es aus, wenn ich eine Frau mit so großen übermäßigen Brüsten mitbringe, dann sieht es so aus, als würde ich nur mit der zusammen sein, wegen diesen Brüsten. Und alle würden mich angucken und sagen, ja, ja, wir wissen schon, warum du mit der zusammen bist. Und du warst eigentlich nur mit der zusammen, wegen den Brüsten. Also zumindest habe ich am Anfang deswegen das Interesse gehabt. Und es ist dann aber mehr geworden. Aber ich dachte dann am nächsten Schritt, wie furchtbar oberflächlich das auch von mir ist. Das würde ja bedeuten, sie kann eigentlich mit niemandem zusammenkommen, weil alle immer davon ausgehen müssten, der Mann ist nur mit der zusammen, wegen den riesig großen Brüsten. Und warum ist es dann okay, mit einer Frau zusammen zu sein, die insgesamt super gut aussieht und dumm ist wie Brot? Ja, frage ich mich auch. Ist es das? Ja, wahrscheinlich nicht, aber die Frage ist nicht ganz so offensichtlich, die dann gestellt wird. Zumindest nicht am Anfang. Ja. Und man kann sich das ja auch mal noch schön Hä, Vielleicht ist es ja nur in dem einen Bereich nicht so intelligent, aber dafür einen anderen. Okay, sexuelle Intelligenz. Sie hat eine sehr, sehr hohe sexuelle <lacht> Intelligenz entwickeln dürfen. Wenn ich das nächste Mal die Frau sehe auf der Straße, verspreche ich dir, spreche ich sie an. Hast du irgendwas, womit ich sie ansprechen kann? Mm, du hast äh, auf jeden Fall das Fett an den richtigen Stellen. Das wäre so der erste Spruch. Die war super fest, glaube ich. Also es war eine Mischung aus moppelig und trotzdem alles so krass in Form. Ja und ich weiß nicht, wie das ging. Wo hast du sie denn getroffen? In, welchen, in welchem Geschäft? Ich habe sie auf der Straße getroffen. In wie? der Käserei. <lacht> Muttermilchfutter. Auf der Straße eben warst du noch in einem Geschäft drin mit ihr. Ja, dir. ich war in einem Geschäft, war einkaufen, bin dann wieder rausgekommen und dann war sie da. Ich dachte, sonst könnte sie... Sie ist auch gelaufen wie so ein Topmodel, ne? Also sie hatte ein super gutes Körpergefühl, das hat man schon gemerkt. Und sie wusste auch, dass sie eine krasse Anziehung hat. Ja, dann hättest du sie ansprechen müssen. Ja, na toll. Ich habe auch zwei Tage, das passiert mir sonst nie, an sie denken müssen. Wirklich? Ja, aber jetzt nicht so, ich bin verliebt, sondern ich fand sie geil. Mhm. ist mir so unangenehm. Hast du ein Foto gemacht? Nein, <lacht> natürlich nicht. Wolltest du dich daran aufkeilen oder ich was? Ich würde gerne sehen, wie die aussieht. Hast du ich würde gerne mal deine Meinung zu der hören. Ja, deswegen sage ich... Aber ja, ich, eigentlich kann sie mir auch egal sein, weil wenn sie mir gefällt, dann kann es mir egal sein, ob sie dir auch gefällt. Nein, 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 nein. Du so einfach schon. ist unsere Welt nicht. Da brauchst du schon die Absolution von mehreren. Es ist okay, wenn du dich mit der triffst. Wie wir gesagt haben, alle sitzen an einem Tisch und wir können nicht nur die Meinung des Vaters zu dem Thema... hin. wir müssen alle Meinungen... Ich habe ein moralisches Dilemma, an dem ich gerade Ich dachte, stecke. das wäre schon. Nein, das war nicht mein moralisches so. Dilemma. Ich habe ein richtiges moralisches Dilemma. Das eine habe ich ja schon für mich entschieden. Sp spielt da diese Frau eine Rolle in diesem moralischen die Dilemma? Die spielt gerade überhaupt gar keine Rolle, außer in meinen perversen Gedanken. Okay, Ich dachte, das wäre das moralische Dilemma. Aber nee. gut, bitte. Ich habe eine Bekannte, mit der ich was habe. Die hat zu mir gemeint, du, ich habe eine Freundin, die hat sich gerade von ihrem Typen getrennt. Mit dem hat sie auch ein Kind, also von ihrem Mann. Ich glaube, die war nicht verheiratet, aber... Jetzt wohnen die nicht mehr zusammen. Gib's doch du, du hast gar nicht richtig zugehört. Ich habe zugehört. Und die Freundin sucht jemanden, mit dem sie richtig schön bimsen kann. Und ihre Bedingungen sind, ab 21 Uhr kommt er einfach vorbei. Es gibt kein Geknutsche. Es wird wirklich nur gebimst. Mhm. Und Analsex ist Verhandlungssache. Mhm. Genauso das war der O-Ton. Ne? Und sie hat keinen Bock auf lange rumgefummelt, sondern soll zur Sache gehen und er soll danach wieder verschwinden. Ey, cool. Ich dachte auch so, ähm, ich wüsste da jemanden. <lacht> ich konnte es natürlich nicht Das ist ein sagen. Test. Hast du mit die Frau, die dir das vorgeschlagen hat, mit der bist du irgendwie verbandelt, auch intensiver? Also wir sehen uns ab und zu mal. schlaft ihr miteinander? Was denkst du denn? Denkst du, wir spielen Schach? Ja, weiß ich. Sehen, vielleicht ist was? ja nur eine gute Freundin, mit der du dich ab und zu triffst. Deswegen muss du das nochmal einordnen können. Deswegen... Ich treffe mich ab und zu und wir bimsen auch ab okay, und zu. Äh, also jedes Mal, wenn wir uns sehen. Ist es ein Test vielleicht von der? Nein. Ich habe nämlich danach die Nummer von der Freundin gekriegt, von ihr, ja und Fotos, damit ich das an meine Kumpels weiterleiten kann. Das ist ein Test in Frage Das ist ein Test. Nein, doch, doch, doch. Und dann habe ich halt überlegt, wer könnte es machen. Ja, hast du an mich gedacht? Ich hatte kurz an dich gedacht, aber dann <lacht> dachte ich, nee, das kannst du nicht. Führe bringen. ihn nicht in Versuchung. Gott führe mich nicht in Versuchung. Ich habe spontan an drei Kumpels gedacht, mhm. die für sie gut in Frage kommen könnten. Der eine ist wahrscheinlich genauso groß wie sie. Sie ist, glaube ich, 1,75, 1,76 Ja. und deswegen wäre ihr der vielleicht ein bisschen zu klein, aber ich habe ihn mal vorgeschlagen. Von dem weiß ich, dass er ein guter Bimser ist, zumindest das, was ich gehört habe durch Wände. Mhm. <lacht> und dass er gut aussieht und dass er einfach ein sehr angenehmer Mensch ist. Da wusste ich nicht, ob ihn die Bedingungen abschrecken könnten, weil wenn eine Frau solche Bedingungen stellt, so, du kommst nur vorbei, bimst mich, es gibt kein geküsse, nicht viel Gefummel und du haust danach wieder ab. Ja. Bist du am Ende der Bimsboy. <lacht> Geil, cool, finde ich gut. Und dann ist mir noch ein anderer Kumpel eingefallen, der ist wahnsinnig durchtrainiert, der spielt im Sommer immer Volleyball, ist super knacke braun und so ein richtiger Beachboy und ein ganz, ganz angenehmer Mensch. Mhm. Also Ihm wird es schwerfallen, nicht die ganze Zeit zu labern. Weil der labert halt viel. Darum wusste ich nicht, kann ich ihn empfehlen, aber auf der anderen Seite ja. Okay. Und eine dritte Person ist mir auch gleich gekommen. Mhm. Da ist das Problem, die Person ist in einer Beziehung. Mhm. Du kennst sie sehr, sehr gut. Mhm. Und da wusste ich nicht, kann ich den Menschen vorschlagen. Dann dachte ich mir, wie gut bin ich mit ihm und wie gut bin ich mit ihr. Ihr ist jetzt deine aktuelle Affäre. Nein. Ach so mit der Freundin von ihm. Ja. Mhm. Kann man das bringen? Okay, ich habe es gemacht. Also. Ich habe ihm erstmal geschrieben, ob er noch mit der zusammen ist, weil ich jetzt zwei, drei Monate nichts von ihm gehört habe. Mhm. Und das war immer so on und off mäßig. Und dann habe ich gefragt, ob er dazu Bock hätte, habe ihm Fotos rübergeschickt. Und er meinte, so Bock habe ich auf jeden Fall. Schick mal meine Nummer zu ihr. Und die Frage ist, kann man sowas machen? Also war das von mir... Korrekt das zu machen? Also es ist so ein bisschen die Frage. Schwierig. Ich würde es, glaube ich, nicht machen. Ja. Ich hätte. Ich habe es dann auch bereut. Die Auswahl. Auf zwei begrenzt. Genau. Oder auf einen neuen Dritten. Dich zum Beispiel. Nicht zum Beispiel. <lacht> okay. Ich übernehme selbst. Ich habe <lacht> zu wenig Auswahl. Zum Schutz der anderen würde ich selbst übernehmen. <lacht> nicht, dass noch anderen dieses moralische Dilemma. Ich bringe hier ein Opfer. Ich hätte es nicht gemacht. Ich glaube, man sollte es auch nicht tun. Du hast oh, dich als nicht, als nicht guter Freund erwiesen. Ich muss dich verurteilen. Ich bin der Teufel. Ja, du bist der Teufel. Du bist auf jeden Fall der kleine Teufel auf der Schulter, nicht der Engel. So viel steht fest. Du hast diese Rolle eingenommen. Ja, und ich habe es tatsächlich dann auch bereut. Aber wie soll ich jetzt da wieder rauskommen? Ja, gar nicht. Das ist zu spät. Die, der Drops ist gelutscht. Und es kam noch eine zweite Sache dazu. Umgekehrt habe ich mich gefragt, hätte er es mir gegönnt? So ein richtig leichter Bims mit einer richtig gut aussehenden Frau wo man gar nicht so viel quatschen muss, sondern wo man einfach vorbeifährt und ich weiß nicht, wie ich mich dabei fühlen würde, wahrscheinlich gut. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Aber hätte er es mir gegönnt, hätte er mich empfohlen. Ich denke schon, ja. Ja? Hm. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, warum du nicht da mit ins Spiel äh, ganz darfst, ehrlich, geraten darfst. Wenn ich das ihr sage, der Freundin, so, ja, mache ich da mal. Also ich glaube, sie kann mich wärmstens empfehlen. <lacht> du bist der Zwischenhändler. Du hast. Du, ich würde mal hier die. <lacht> ich würde schon mal gerne testen. Wollen. Ich muss ja wissen, woran ich bin. Ich brauche Erfahrungsberichte, sonst kann ich meine Empfehlung nicht aussprechen. Weißt du, was du bist? Ein Zuhälter. Ein Zuhälter für deine männlichen Freunde. Das bist du geworden. <lacht> Aber Zuhälter verdienen Geld damit. Na, du verdienst Anerkennung. Wow. Du hast mir diesen Gefallen damals getan, ich erinnere mich noch gut und deswegen Nein, möchte ich... Nein, ich komme dann an. Du hast mir einen Gefallen. <lacht> schon es gab noch kein BIMS-Treffen, aber oh, okay. es kommt jetzt wahrscheinlich die und Tage. Und alle drei wurden jetzt empfohlen? Ja. Und ist der erste, der kommt mal zuerst? Warte mal, ich kann dir den letzten äh, Verlauf sagen in meinem Handy. Zwischen wem? Zwischen dir und der Frau oder zwischen dir und den Freunden, die vorgeschlagen ne, wurden? Was? Also die haben alle gesagt, sie machen <lacht> Natürlich <lacht> Und zum letzten hat sie gesagt, ach, ich lese gerade, sie hat noch eine Nachricht geschrieben, bei unserem moralischen Dilemma wird sie sich jetzt erstmal nicht melden, weil sie weiß ja auch, dass er in einer Beziehung ist, das wollte ich ja auch nicht vorenthalten. Nein, das ist schon mal ganz gut. Also sie ist meine moralische Bremse <lacht> gewesen und sie wird sich jetzt erstmal bei meinem durchtrainierten Volleyballkumpel melden. Ach, schön. Sehr schön. Finde ich gut. Das erleichtert mich ein bisschen, aber nichtsdestotrotz habe ich wahrscheinlich moralisch falsch gehandelt. Ja. Meine Frage am Ende war... und. Vor allem, warum hast du sie mir nicht empfohlen? Alter Schwede, also hätte ich auch machen können. Ja, hättest du ja auch machen müssen. Also du bist gar nicht generell gleich, sondern du hast schon vorher einen Filter, den du ansetzt. Oh, das ist interessant, ne? Das ist mhm. super interessant. Bei dir, ich würde nicht wollen, dass du in Schwierigkeiten gerätst und in Konflikt mit dir selber gerätst. Und weil ich weiß, dass es für dich eine größere moralische Hürde ist und bei meinem Kumpel, der in einer Beziehung ist, den ich empfohlen habe, weiß ich aber, weil ich schon mit dem oft unterwegs war, dass er gar kein Problem damit hat. Ich habe schon mit dem zweimal im Club alleine, dass ich es weiß, Frauen kennengelernt und die mit nach Hause genommen und wir waren dann bei mir. Also ich bin schon mit dem so fortgeschritten in seinem Lügenkonstrukt, dass es für mich nicht so eine moralische Hürde ist, weil ich weiß, es ist für ihn überhaupt keine moralische Hürde. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich wüsste, dass du damit total zu kämpfen hast. Die schönere Antwort wäre gewesen, bei dir wüsste ich, dass ich es gar nicht probieren muss, weil du sowieso standhaft geblieben wärst. Ja. <lacht> davon gehe ich auch aus. Ich brauche ja gar nicht meine Energie verschwenden. Max bleibt hart. Aber nicht bei dir Bett. <lacht> Ey, äh, Nein, aber ohne Witz, davon gehe ich aus. Das... Ja, ja, ich gehe auch von aus. <lacht> aber ich würde dich auch nie in Schwierigkeiten bringen wollen. Also, weil ich weiß, es ist so ein unmoralisches Angebot und auch so unverfänglich und so leicht und ich glaube, es wäre zu lange in deinem Kopf drin gewesen, dass du gesagt hast, was ist schon dabei, ich fahre da kurz vorbei und keiner weiß von irgendwas, so eine Gedankengespinste entstehen ja dann, man fährt hin, bimst einmal, beide kriegen das, was sie wollen, fährt wieder weg und mhm. telefoniert sich dann zusammen, wenn wieder was ist. Also ich, es ist sehr schade, dass ich jetzt natürlich nicht in der Situation war, dass du es mir angeboten hast, weil ich jetzt im Nachgang sagen muss, ich glaube, das wäre nicht passiert, dieser Gedankengang. Also wäre der Gedankengang wäre schon passiert, aber die Entscheidung wäre trotzdem vorher klar gewesen. Aber das kann ich nur jetzt im Nachhinein sagen, nachdem du mir die Geschichte so klein aufgedröselt hast. Mich hätte es schon interessiert, deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass du mir dieses Angebot nicht einfach mal so rübergeschickt hättest. Ich habe Fotos bringen. für dich es gibt die und das ist ein Angebot, was sagst du? Und dann stell dir mal vor, dass deine Freundin diese Fotos mitsamt dem Text auf deinem Handy gefunden hat. Ja, das wäre schwierig gewesen. Das wäre sehr schwierig gewesen. für mein Verhältnis mit ihr. Sehr, sehr schwierig. Aber schön wäre gewesen, wenn sie dann sofort die Reaktion von mir mitbekommen hätte, wie ich sofort darauf reagiert Und dann hättest du glänzen können und ich hätte nie wieder ein Fuß in euer Haus setzen dürfen. An der Stelle, wo kam, es ist auch eine Person, die du kennst. Nicht so super gut, aber du kennst sie. Und dann tauschen wir das aus und dann haben wir das Element weiter entfernt. Ja, vielleicht noch ein Freund. Es ist auch ein Freund, den du kennst, eher ein Freund von mir. Du hast ihn ein paar Mal getroffen, kennst ihn mittelgut, aber nicht so gut. Wir machen was ab. Ich teste dich das nächste Mal, wenn ich nochmal so eine Nein, nein, ich will gar nicht getestet werden. Ja, siehst du. Ich wollte nur mal in den Raum stellen, wie es wäre. Du wenn. wolltest dich einfach nur gut fühlen, weil du <lacht> das Gedankenkonstrukt aufmachen konntest. Ich hätte sofort Nein gesagt. Nein, ich wollte für mich nochmal in den Raum stellen, dass ich nicht will, dass du es nächstes Mal machst. Aber wie wäre meine Reaktion gewesen, wenn, wenn. es jungfräulich gewesen wäre? Also jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ja, ja, ich hätte mich hingesetzt und nein, auf keinen Fall. Aber ich wüsste schon gerne... Und das ist eher eine Frage an mich selbst, was passiert wäre, wenn ich, unabhängig, dass ich vorher weiß, was genau los ist, ich diese Nachricht auf einmal in meinem Handy aufblitzen sehe. Hey du, ich habe mal eine Frage an dich, aber die ist ja unmoralisch, bitte beantworte sie ehrlich, hier ein paar Fotos und das ist die Frage. Ob ich, wenn ich das so jungfräglich bekommen hätte, hätte ich sofort gesagt, hätte, ey Jakob, ganz ehrlich, willst du mich verarschen, wie kannst du mir so eine Frage stellen, wie unmoralisch bitte, hätte ich von dir als Freund nicht erwartet, das wäre die erste verurteilende Antwort von mir gewesen. Oder ob sowas gekommen wäre wie. Ey, die ist geil, hab ich Bock drauf. Oder die dritte Variante wäre gewesen. Ey, ganz ehrlich, schön, dass du an mich denkst. Und mir Appetit machen willst. Aber ich muss dankend ablehnen. Ich bimm's ja auch ein bisschen mit, wenn du sie bimst, So ein Gedanke. Ja, genau. Oder die vierte Variante ist. Hey, du, warum teilst du sie denn? Leg doch selber Hand an. Und das wäre jetzt nochmal meine Frage an dich. Ist das nicht möglich? Also ich meine, du hast sie doch empfohlen bekommen oder willst du es nicht? Bist du selber hier in einem anderen widersprüchlichen moralischen Dilemma, weil du mit der Affäre, mit der du zusammen bist, schon so eng verbandelt bist, dass Nein, du nicht nicht gehen Nein, wir sind nicht, nicht so eng verbandelt, aber ich finde das einfach unhöflich der Affäre gegenüber. Ist es so? Oder ist da vielleicht mehr im Spiel? Nein, das ist einfach verdammt nochmal unhöflich. Findest du es nicht unhöflich, wenn man sagt, ja okay, ich wüsste da jemanden, wer den, ich kenne da jemanden ziemlich gut, der das machen würde. Also Lern, ja, ich selber. Du bist genau ein bisschen in allen anderen Bereichen, bist du ja so, dass du sagst, ähm, ja, ich kenne da jemanden, der das gut machen würde, aber der Beste für den Job wäre eigentlich ich. Hm? Nein, für mich ist es am Ende so, ich bin in diesem Fall sehr, sehr egoistisch. Ich will die negativen Emotionen und Gefühle nicht erfahren von der Frau, mit der ich am meisten zu tun habe in dem Konstrukt. Nämlich mhm. mit der Frau, mit der ich die Affäre führe. Und die kämen relativ sicher zurück. Ich brauche die negativen Emotionen nicht erfahren von meinem Kumpel, der eine Freundin hat. Mhm. Weil das niemals zustande kommen würde. Darum handele ich eigentlich ziemlich egoistisch. Es ja. geht immer darum, negative Gefühle zu vermeiden. Ja, genau. Und das mache ich in dem Moment. Es seien, es werden positive Gefühle auch bei deiner... Affäre, weil sie sagt, hey, ich habe gerade von ihr gehört, wie gut du sie durchgebimst hast. Das macht mich direkt froh, dass du meiner Freundin so... so das nächste Mal komme ich mit. <lacht> Und es entsteht ein Dreier vielleicht. Das war, ganz ehrlich, das Erste, was ich dachte, als du die Geschichte angefangen hast. Hey, hier ist Spielraum für einen schönen Dreier. Ich auch. <lacht> ich wusste es. Ich dachte, darauf soll das moralische Dilemma hinauslaufen. Nein, das ist mein eigenes moralisches Dilemma. Ich stecke noch in einem weiteren Konflikt. Schönes Wortbeispiel. Ich stecke fest. Und zwar gibt es eine Seite von mir, die das dem Kumpel, der eine ja. Freundin hat, nicht wirklich gönnen. Mhm. Den anderen Kumpels total, weil ich mit denen menschlich anders verbunden bin und bei dem Kumpel, ich halte den auf einer bestimmten Ebene für einen schlechten Menschen. Das klingt drastisch, ne? Also es ist ein Kumpel, mit dem ich gute Sachen machen kann, also gut feiern gehen kann und gut Sport machen kann und mit dem man auch immer eine lustige, lockere Zeit hat, aber ich würde ihm nie irgendwas von mir anvertrauen. Mhm. Nicht meine Freundin, wenn ich eine hätte, mein Kind schon, aber nicht, wenn sie geschlechtsreif ist. Oh, bitte. Ich dir meine Tochter übrigens auch nicht. Wirklich nicht? <lacht> doch, doch. Aber ich weiß nicht, wir sind da noch nicht, ne? Wir werden es sehen. Sind ja noch 15 Jahre, die ins Land ziehen müssen. <lacht> Onkel Jakob kommt mal <lacht> dich von der Party abholen. Du, äh, sie ist in der Stadt in der Party, für dich ist es ja nicht so weit. Könntest du sie vielleicht abholen? Gar kein Problem. <lacht> Ich wusste, dass er irgendwann diese Frage stellen wird. Er ist in die Faulheitsfalle getappt. Ich habe bei Onkel Jakob übernachtet. Nur übernachtet? Nee, komm, lass uns da nicht reingehen. Nein, später. Das war's der beste Vater, Ich habe auch schon den Titel zu der Folge. Nee, aber verstehst du das, dass ich menschlich mit dem nicht so verbunden bin? bin. Und dann mich frage er, warum hast du ihn denn überhaupt empfohlen? Und das war wirklich, dass ich dachte, ey, geht mich ja nichts an. Lass die beiden doch Spaß haben und wenn die sich was Gutes gegenseitig tun, warum nicht? Jeder ist seines eigenes Glücksschmied. Irgendjemand stellt aber den Stahl. <lacht> das vergisst man immer dabei. Irgendjemand muss das Feuer machen. Und es sind so viele Sachen, wenn geschmiedet wird, die dazugehören. Was hast du in dem Fall gemacht? Du hast den Stahl gestellt und den Amboss, oder? Ja. Mhm. Und ich bin auch der, der von oben vorausschlägt. Feuer müssen sie selber machen? Ja, nee und schlagen müssen Sie auch selber. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich hoffe, es gibt ein Happy End für alle und ich würde mich freuen, wenn dein Volleyballkumpel berichtet, wie es war. Aber das oh, wird wahrscheinlich, der wird auf jeden Fall richtig sein Ding machen. Der wird auf jeden Fall ihr was Gutes tun. Alright, wir haben noch eine lustige Hörermail bekommen. Bevor wir zu unserer Hörermail kommen, Ihr könnt uns hören, natürlich auf unserer Webseite, bestefreundinnen.de, überall wo es Podcasts gibt und auf iTunes. Da freuen wir uns immer besonders über Bewertungen. Wirklich beste Freundinnen seid ihr nicht. Ich <lacht> habe eurem Podcast, vor allem bei den dick deeper episoden immer das Gefühl, dass Jakob Max nur in seinem Podcast braucht, um jemanden zum drauf rumhacken zu haben. Er stellt ihm die unangenehmsten Fragen, meist welche, die darauf abziehen, dass Max schlecht vor seiner Freundin dastehen soll die mit Sicherheit diesen Podcast hört. Mensch Jakob, du bist letztlich nur neidisch auf das, was Max mit seiner Freundin hat. Eine intakte Familie und eine ehrliche und liebevolle Verbindung. Letztlich glaube ich auch, dass du deine eigenen Dick-Dieper-Fragen im Anschluss selbst beantwortest, dass du dich den Menschen in deinem Leben, ich vermute mal vor allem deinen Ex-Freundinnen, irgendwie erklären willst. Dass sie vielleicht verstehen, wer du bist und warum du so bist. Aber diese Selbstdarstellerei lässt sich irgendwie mit jedem Mal nur unsympathischer wirken. Drei Sterne immerhin noch. Oh, die habe ich bekommen. Ja, das sind deine. <lacht> Jessica L.D. Ja, ja aber es ist ja schön, dass es so rüberkommt. Dann hat sie ja verstanden, was hier eigentlich abläuft. <lacht> du hast den Podcast durchblickt. Ja. Man muss sagen, Schachmatt, Jessie. <lacht> was soll ich machen? Ich habe meine Hände oben. Also ein bisschen Wahrheit ist da auf jeden Fall bei. Also es ja. gibt so viele Wahrheiten. Ein bisschen weit ist er auf jeden Fall bei. Aber das Gefühl, liebe Jesse, dass ich hier das Opfer bin, kann ich bestätigen. <lacht> Jesse, es gibt ja immer dieses Dreieck. Und in dem bewegen wir uns in unserem Leben. Ne? Täter, das bin ich. Opfer, das ist Max. Ja. Und Retter, das bist du, liebe genau. Jesse, weil du diese Sache geschrieben hast. Ja. Und ich fühle mich gerettet. Und ich, Das war die letzte Folge. Wir wünschen euch was. Bis wir uns nächste Woche wiederhören. <lacht> wir haben eine Hörermail bekommen von Garrett Und die ist sehr frisch reingekommen. Und ich dachte mir eigentlich... Müssten wir jetzt noch ein bisschen abarbeiten. Aber weil die heute zum Thema passt, geht ums Thema Dating, dachte ich, nehmen wir die mit rein. Gerrit hat folgendes Problem. ist gerade aus einer Beziehung raus und merkt, dass er richtiger Krüppel in Sachen Dating geworden ist. Mhm. Also er schafft es nicht mehr, Game aufzubauen, oder wie auch immer man das bezeichnen <lacht> möchte. <lacht> er hatte jetzt drei Geschichten, alle ähneln sich. Hier exemplarisch die erste. Die Frau hatte ich auf einem Dating-Portal kennengelernt. Gute Voraussetzung, dachte ich, da beide ja in Anführungsstrichen wollen. Was denn? <lacht> Daher habe ich es mit Authentizität versucht. Ich bin umgänglich, auch charmant. Es ist leicht, eine gute Zeit mit mir zu haben. Nur forsch bin ich nicht. Aber dafür sportlich und sehe okay aus. Also sollte es also wirklich einfach sein. Beim ersten Date waren wir spazieren. Viel länger als geplant. Es war toll. Zum Abschluss eine Umarmung. Alles gut. Das nächste Date bei ihr in der Nähe. Eine ihrer Lieblingskneipen auf einer Couch nahe beieinander. Cocktails. Leider war sie sehr erkältet. Also keine Küsse. Da muss man einfach aufs Ganze gehen, voll riskieren. <lacht> da muss du einen festen Glauben an dein Immunsystem haben. Ich immunisiere mich hier nur. Drittes Date, Kunstausstellung, danach Essen. Wieder kein echter Kuss, nur kurz auf die Wange zum Abschied. War hier der Fehler? Aber die Situation war völlig unromantisch. Beide mit dem Fahrrad vor dem Restaurant. Zum nächsten Date waren wir bei mir zu Hause verabredet, aber sie war dann kurzfristig verhindert. Mit einer glaubwürdigen Ausrede. Danach war viel zu tun und Winterurlaub. Und das vierte Date fand also erst drei, vier Wochen später statt. Wieder bei ihr in der Nähe zum Bouldern, danach Restaurant. Beim Essen schauten wir uns sehr tief in die Augen. Auf dem Rückweg sagte sie plötzlich, so, du musst jetzt hier lang, ich biege hier ab. Und tschüss und fährt mit dem Fahrrad davon. What the fuck? Vier <lacht> gute Dates, aber nicht mal ein Kuss. Wo ist hier der Fehler? Übrigens kein Kontakt mehr seitdem. <lacht> Frauen sind wie ein Ofen. Oh Gott. Nein, nein, nein. Ja, bitte bring die Analogie zu Ende. Ich bin gespannt. Nein, da gibt es gar nicht. Ich wollte mich nur mal wie Forrest Gump fühlen, der aus einer Pralinschachtel nimmt und dazu eine Geschichte erzählt. <lacht> ja, aber ohne Witz, ich glaube tatsächlich, dass die Chemie, lieber Garrett, nie so wirklich aufgekommen ist. Und jetzt fragt man sich... Mm, das weiß ich gar nicht. Beziehungsweise... Sie ist umgekippt, Ja, das, das definitiv. Das würde ich ja sagen, die Milch ist sauer geworden. Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ist die Chemie nicht wirklich aufgekommen und du hast dich so gefühlt, aber dann würde dagegen sprechen, dass sie sich so oft mit dir getroffen hat. Andererseits, vielleicht mochte sie dich auch einfach nur als guten Kumpel. Ja, dann wüsste ich aber nicht, warum sie sich immer wieder auf Dates eingelassen hat. Vielleicht waren das aber auch nur Aktivitäten. Ein guter Zeitvertreib. Ja, wer sagt denn, dass das Dates waren für mhm. sie? Ja, hast du recht. Also diese Möglichkeit besteht, die andere Möglichkeit besteht, dass du nicht genug sexuelle Spannung aufgebaut ist. Genau. Hast. Das wäre auch meine Vermutung. Und ich finde immer, wenn man diese sexuelle Spannung aufbaut, es gibt immer so einen ganz, ganz schmalen Grad zwischen übergriffig werden und einfach ein ekelhafter perverser sein, <lacht> der von Türstern rausgetragen wird, weil er ein ekelhafter perverser ist. Also Moment mal, es gibt einen ganz schmalen Grad zwischen übergriffig sein und oder ein perverser zu sein, da fehlt irgendwie was. Nein, das ist alles die eine Richtung. <lacht> okay. Und die andere Richtung ist, nicht genug sexuelle Spannung aufzubauen. Also nicht genug zeigen, wer du bist, was du dir wünschst, beziehungsweise... Dass, dass die Frau Bock geil findest. Ja, dass du sie geil findest, dass du Bock auf sie hast. Ja. Und wenn sie das nicht spürt... Dann kann sind es einfach nur nette, nette, schöne Abende, die so verplätschern. Aber der Gerrit ist mir zu lasch. Ja. Der Gerrit, der bringt es einfach nicht. Und deswegen gehst du jetzt hier lang und ich gehe dort lang. Und du schiebst dein Fahrrad schön in deinen Keller. <lacht> und ich in meinen. Da schiebe ich heute Abend noch ein anderes Ding rein. Aber so hört sich das wirklich aus seiner Erzählung an, dass da was hätte passieren können, aber die Dates irgendwann nur noch nett geworden sind. Also ab dem dritten Date war so, okay, heute Abend gehe ich davon aus, dass hier die Ponani richtig schön durchgefeuert wird. Aber... Ich meine, das muss ja dann nicht mal passieren, aber es muss zumindest im Möglichen sein und es muss knistern. Und wahrscheinlich war es dann irgendwie so, okay, das waren jetzt vier nette Dates, aber das führt ja zu nichts. Es ist wie so ein Spielzeug, was man sich am Anfang kauft und denkt, wow, das ist total geil, macht total Spaß. Aber nach dem dritten, Mal benutzen, fragt man sich, ja, eigentlich hätte ich es auch nicht gebraucht in meinem Leben. Kannst du immer sagen bei einem Date, wann sexuelle Spannung aufkommt und wann es so übergeht in, hey, wir haben jetzt gleich was miteinander? Nein, natürlich nicht. Ich auch nicht. Ich bin da richtig schlecht im Lesen und ich bin, Gerrit, auch eher wie du, dass ich eher zögerlich bin als draufgängerisch. Also ich bin eher jemand, der passiver ist als aktiver. Und wie kommt es dann zum bims -Verkehr? Ich weiß nicht, es passiert einfach. Also ich meine, das ist die denkbar schlechteste Erklärung für Gerrit. <lacht> was ich sagen kann, ist, man spürt schon so ein bisschen, wenn sich was aufbaut und wenn es so körperliche Attraktion gibt. Also zum Beispiel kannst du so kleine Signale lesen und die sind auch nicht immer eindeutig. Ne? Körperlichkeiten, wenn eine Frau mal Touch-and-Talk macht. Manche machen das immer. Zum Beispiel die Ex-Frau von meinem Vater, die hat immer Touch-and-Talk gemacht, was mir total unangenehm war, weil die hat zum Beispiel ihre Hand auf meinen Schenkel aufgelegt, wenn sie gesprochen hat. Und ich habe immer gedacht, so, oh, das ist mir einfach zu nah. Aber das macht sie bei jedem und das ist einfach ihre Art. Mhm. Und das ist natürlich kein komisches Signal. Mhm. Ist deiner Lachs hart geworden dabei? Überhaupt nicht, Mann. <lacht> Aber es war mir auf jeden Fall immer zu viel oder kam auch immer von hinten an und hat ihre beiden Hände auf meine Schultern gelegt beim Sprechen. Ja. Aber Gerrit, ja. manche Frauen, die solche Signale geben, ne, die so Touch and Talk machen, mhm. bei denen weißt du schon, okay, die wünschen sich mehr Körperlichkeiten. Und genau das wäre auch der Weg zu gucken, wie natürlich fühlen sich Berührungen an mhm. vor dem Kuss. Ne? Ja. Also wenn du haben die überhaupt stattgefunden? Genau, oder saßt ihr immer wie zwei Steine nebeneinander und habt dann auf einmal versucht, euch zu küssen oder du sie. Weil das ist eigentlich eine schlechte Voraussetzung. Ein Kuss fühlt sich dann immer natürlich an, wenn alle Berührungen davor auch schon stattgefunden haben, also nicht alle, alle, aber viele Berührungen und sie sich die ganz natürlich anfühlen. Wie mit einer guten Freundin, mit einem guten Kumpel, wo man total vertraut ist, und wenn sich die Knie mal berühren beim Sprechen, ja. dass man nicht denkt, so, also, unsere Knie berühren sich. Das darf doch gar nicht sein. Ist das schon petting? Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Dates alle zu exklusiv waren, in Anführungszeichen. Also alles hatte so einen Rahmen von wir unternehmen hier ganz viel und erleben ganz viel. Ich glaube, so das dritte oder auch das vierte Date hätte sowas was langweiliges sein können, wie Kino oder so, wo man auch einen Raum schafft, um Berührung überhaupt stattfinden zu lassen. In dem Moment, wo man auf Ausstellung weißt du, ist... Ich ich jetzt, beim Bouldern finde ich das auch nicht so schlecht, so einen Raum entstehen zu lassen, wo man den anderen... <lacht> Also ich stelle mir gerade vor, sie ist an so einem schwierigen Griff und er kommt von hinten an und, und stützt so leicht an der Hüfte immer wieder nach vorne und zurück. Ja, das meine ich. Es gab keinen Raum für... Lass mich dir helfen. Da, glaube ich, wäre die Möglichkeit, oder da wäre es gut gewesen, sich ein Setting auszusuchen, wo man dem halt auch Raum geben kann. Und wenn es halt sowas ist, ey, wollen wir bei mir zu Hause einen Film gucken? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. ja, das wäre das Extrem. Ja gut, aber wenn die Frau dazu Ja sagt, dann weißt du schon mal eher, dass die Bereitschaft... Genau für potenziell irgendwas da ist das ist vielleicht nicht der Vorschlag fürs erste Date aber so ab dem vierten kann man schon mal sich in die Richtung wagen meine erwachsene Schwester hat mich letztens gefragt ob ein Typ mit ihr Bimsen will weil er sie zum Streaming zu sich nach Hause eingeladen hat <lacht> oder ob der einfach wirklich Bock auf den Film hat ich meine ey was denkst du denn denkst du der will eine Packung Chips aufmachen und einen gemütlichen Film gucken. Was stört eigentlich am meisten, wenn man Ruhe einen Film gucken will? Eine andere Person, oder? dann bist du währenddessen am Diskutieren mit der Person? Natürlich will der Bimsen. Tu, ich habe mir mein Zimmer ein bisschen anders eingerichtet. Von jetzt aus gucken wir aus dem Bett. Ja, das ist der Klassiker schlechthin. Also Garrett, vielleicht auch... Wir können uns ja schon mal ausziehen. Fühl dich wie zu Hause. Es macht nichts, wenn du dein BH ausziehst. Kennst du nicht noch die, meine Lieblingsfilmszene <lacht> aus primitiven <lacht> Film. Okay, also Gerrit, auch vielleicht sowas nutzen für dich, zu sagen, hey, du schaffst ein Surrounding, wie Max gesagt hat. Und was auch wichtig ist, wie baust du Spannung mit der Frau auf, fernab von Körperkontakt, sondern auch mit Blicken? Ja. Das kann sich auch strange anfühlen, wenn du sie anstarrst also geh nicht so weit, sondern intensiv angucken und gucken, was entsteht dabei. Ja. Und manchmal wird das genau in dem Moment dann flirty, wenn du der Frau intensiv in die Augen guckst und sie hat ein kleines Lächeln für dich, das könnte eine gute Voraussetzung sein. Also trau dich, trau dich, sanft vorzugehen, ohne perverser zu werden. Weil im schlimmsten Fall wirst du abgewiesen und dann hast du das gleiche Ergebnis wie jetzt auch. Also jetzt sitzt du traurig zu Hause, es gibt keine weiteren Dates mehr, die, der Zug ist abgefahren. Deine No-Bims-Quote wird nicht steigen. Genau, und du hättest das schon vielleicht ab dem zweiten Date herauskitzeln können. Wie viel ist hier überhaupt möglich oder wie viel sexuelle Spannung ist zwischen uns überhaupt, dass der nächste Schritt irgendwann eingeleitet werden kann. Ja, wie nimmst du auch eine Frau zur Begrüßung in den Arm? Ne? Ist das so mit einem Arm kurz rüber und so ganz kurz oder nimmst du die Frau wenn du was von ihr möchtest und Bock auf sie hast, mit beiden Armen und drückst sie kurz. Ja. Und das macht so einen Unterschied. Und auch da ein schmaler Grad zwischen perverser, <lacht> niediger Typ und einfach ein Typ, der selbstbewusst die, das Begrüßungsritual einführt. Ja, und ich habe einen Kumpel, der macht das. Der begrüßt alle Frauen herzlich, ne, mhm. drückt die kurz. Ich habe bis jetzt von jeder Frau gehört, dass sie ihn anziehen und sexuell attraktiv finden, obwohl... Also er ist ein gut aussehender Typ, aber er ist jetzt nicht so ein Überflieger. Nee. Aber durch die Umarmung, ich wurde auch schon mal so von ihm umarmt. Dass ich dachte mir so, alter Schwede. Hier geht heute noch was. Hier geht noch. Nein, ich habe mich in dem Moment sicher und geborgen gefühlt. <lacht> Kennst du das nicht, wenn du den kurzen Moment hast, wo du denkst, du kannst dich fallen lassen? So ein Warte Moment ich. der Schwerelosigkeit. Hat ich ewig nicht. Ich mehr. nehme dich mal wieder so in den Arm. Nee, das das wird auch nicht passieren. Doch. Lass dich mal darauf ein, du kannst dich darauf nicht einlassen. Das der Einzige, der mir Sicherheit und Geborgenheit gibt, bin ich selbst. Mhm, total. Darum kannst du dich auch so gut darauf einlassen, wenn dir ja das andere mal geben wollen. Weil du dir das selbst so schon alles gibst. Weil ich es von anderen nicht brauche. Mhm. Mhm. Lass ich mal so stehen. <lacht> Weil ich keine Argumente mehr habe. <lacht> ich merke schon. <lacht> okay Gerrit, wir hoffen das könnte für dich eine Fahrtrichtung sein und wie gesagt, versuch die Grenze nicht zu überschreiten zum Perversen sondern guck einfach, wie kannst du dich ausdrücken auf einer verbalen und körperlichen Ebene dass die Frau natürlich Zeit hat zu reagieren, aber dass du deine Wünsche formulieren kannst und die Angst, die dahinter steckt, ist immer die Angst vor Ablehnung ja. und wenn wir der Angst nicht begegnen, bleiben wir da, wo wir sind und du spürst ja anscheinend den Drang nach Veränderung Egal, wo ihr euch gerade bewegt, hoffentlich auf der Seite der netten Umarmer. Nicht auf der perversen. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.